0: Oi, gente! Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bens a Deus Podcast.
1: Muito bem-vindos a mais um episódio de doses semanais de assuntos filantrópicos, de expansão da consciência, para a gente falar de dinheiro, que a gente gosta também. E hoje <risos> está hoje recheado e é um episódio de peso. Você que ainda guarda dinheiro debaixo do colchão, vamos parar com isso, que hoje tem, hein? Hoje tem. O que, que temos aí, Tayu?
0: Não, ai, nossa, eu sempre falo isso, mas eu tô muito emocionada com esse episódio, meu Deus, eu vou chorar. <risos> Olha, é um papo sobre a nova economia, sobre digital, criptomoedas e todo esse burburinho aí de, ai, evolução...
1: Animado. Vamos lá, sem chorumelas. O que é essa nova economia digital e para a gente falar disso, de criptomoedas, Bitcoin, NFT temos especialistas no assunto aqui. Um time, galera, é um time. Boa. Um time aqui convocado de mulheres, vamos ressaltar isso, ah. falando de economia digital e de nova economia. Patrícia Nakamura, jornalista especialista de economia, Leila Azevedo, designer, artista de NFT, Aline Souza e o Ex-Research. Muito bem-vindas, meninas, Yay! ao Beza Deusa.
2: Obrigada, obrigada pelo convite. Oi, Maria, Tayu, Aline, Leila. Boa noite. E aí, boa legal. noite. Boa noite.
3: Boa noite, pessoal. Eu agradeço também o convite. Bora falar um pouquinho aí e desmistificar esse mercado para a galera que está curiosa, né?
0: Uhum. Muito
3: bom, muito
1: bom. Eu,
0: eu sou, eu sou que estou mais por fora aqui, eu só ouço falar. Então, eu vou, nossa, vou castigar vocês dois
1: nas perguntas. Mas já está investindo, né, Thaí? Fala mesmo. verdade. Obviamente.
3: <risos> minha filha... Primeiro investe, depois estuda. <risos> Isso aqui é um, é um ah.
1: caminho sem volta, né? Muito bem, gente. Vamos lá. O que, que a gente pode começar falando para quem não entende, não sabe sobre essa nova economia digital, essa revolução de valores, de moedas, desse mundo hiperconectado que a gente está aqui hoje de tecnologias, tendências descentralizadas né e afins. Como que a gente pode introduzir o assunto aqui, vocês especialistas, para a gente trazer esse gancho pra... para a galera? Epa!
3: Vai, Paty!
2: <risos> Bom, vamos lá. É... É complicada essa coisa de podcast, né? porque a gente não sabe qual que é o gancho, está todo mundo num lado, cada um num, num canto do, do planeta, ou pelo menos da, da cidade, né? e é isso. A gente está tentando conectar as pontas, e é isso que a nova economia traz para a gente, um caminho mais reto, mais rápido, uh, com menos intermediários na condução do, das suas finanças. Então, o que, que a gente tem até hoje dentro dos do modelo tradicional das finanças, você, a partir do momento que faz uma simples TED, sabe, uma transferência de banco, tudo bem, está usando o Pix, mas eu vou dar o TED de exemplo, tá? Você passa, para passar da instituição A para a instituição B, você precisa de intermediários. E assim com muitas outras aplicações financeiras, quando você vai, por exemplo, comprar uma ação, negociar uma, vai, um título de renda fixa, você não vai comprar diretamente isso, você precisa de uma corretora, você vai precisar do banco, você vai precisar também que esse banco e essa corretora tenham custodiantes, ou seja, aquele pessoal que vai guardar, que vai fazer a guarda desse teu dinheiro, você vai ter os distribuidores. Então, olha a volta que você dá para se utilizar, para fazer o, o investi esse investimento. Então, as, novas, as finanças digitais, essa nova economia digital, ela vem por ser um caminho mais reto. Então, se eu quero mandar um dinheiro para Leila, por exemplo, eu posso me utilizar uh, das minhas criptomoedas, por exemplo, e fazer uma, uma transação peer-to-peer, para peer a -peer, par pessoa-a-pessoa. -pessoa. É muito chique, é muito chique. <risos> e é isso, basicamente é isso, vai tornar mais simples. Exato. É um, mais é um universo seguro.
1: mais seguro também, né? Com certeza. É um mais universo mais, é mais abstrato falar de economia digital hoje, né? Porque o pessoal está mais acostumado com, com as economias tradicionais, digamos assim, né? Os investimentos tradicionais também, né? E aí, quando a gente traz esse cenário para um universo cripto, o pessoal parece que fica assim, epa, o que está que acontecendo? É, é, não é seguro, novidade. não é? Novidade. É muita novidade. Hein? Não tanto, mas é novidade, né? Sim, a gente está falando é o quê? Show. 2009, talvez? Mais ou menos?
3: É, o Bitcoin foi criado em janeiro de 2009, na verdade, né? E aí ele que começou abrindo esse caminho aí para a nova economia digital que a gente conhece hoje. E é engraçado pensar que já faz mais de 10 anos né, que a gente está aí com o Bitcoin. Bem e certo. ele está pouco a pouco evoluindo e, e realmente abrindo portas. Para novas possibilidades Criar o real digital, o dólar digital E tudo isso, já, até o Pix mesmo Já é um primeiro caminho né? Uma cópia ali, de certa forma Do que as criptomoedas fazem E eu acho que é legal trazer um contexto Do que é o Bitcoin aí Para quem está ouvindo a gente e não sabe nada né? Verdade. É uma criptomoeda que foi criada ali em 2009 por Satoshi Nakamoto, que a gente também não sabe quem que é, é um pseudônimo esse nome. É uma mulher, sério. Eu amo
0: isso, eu amo que não sabe quem é, eu amo isso.
3: Existe uma mitologia danada em cima disso, né? Se é um desenvolvedor, se são os deuses ali, eram os deuses astronautas, quem foi que deixou isso aqui pra gente na Terra? <risos> Se é um cara, todo mundo acha que também é um cara ali que é o Hal Finney, que ele é um, um senhor que ele era um desenvolvedor ali muito ativo nos primeiros dias e semanas do Bitcoin, depois ele sumiu. Enfim, tem muita muitos mitos aí ao redor desse assunto, mas o fato é, o Bitcoin nasceu, né? E ele nasceu para ser esse dinheiro descentralizado, como a Paty falou, e para ter transações peer-to-peer -peer entre, entre a rede, né? Que seria de pessoa para pessoa, e realmente não ter um centralizador ali criando isso intermediando isso fora a própria rede blockchain, que é a rede que valida, né? A uhum. gente muitos falam que Bitcoin é o ouro digital e até comparam com o ouro mesmo, mas quando a gente lê os fundamentos, a gente percebe que Bitcoin é muito mais que isso, né? Ele é ele é um ativo escasso, ele é deflacionário e ele é digital e tem um software ali que é capaz de se atualizar com o tempo. Então a gente vê o Bitcoin desde 2008, mas ele não é aquela moedinha de 2008, de 2008 para cá, de 2009 para cá, aconteceu muita coisa na rede, ele já evoluiu para caramba. E vai continuar evoluindo né, junto com a nossa nova economia digital Não é que nem o ouro, como esses outros ativos que são muito mais ali é, rígidos né, Por assim dizer, o Bitcoin ele não é hard money, ele é soft uhum. E uma das características muito legais que, que todo mundo cita ali do Bitcoin é, dele ser deflacionário e tudo mais É que ele tem um, uma, um número máximo de Bitcoins que vai ser emitido no mundo né, Que é 21 mil Bitcoins, 21 milhões, desculpa 21, 21 milhões de unidades de criptomoedas Bitcoin e já tem 18 milhões de circulação. Então, falta um pouco aí para a gente chegar no número máximo de Bitcoin e é por isso que a gente tem essa escassez já prevista, né? Putz, então só vai ter 21 milhões de Bitcoins? Nem que todos os milionários atuais quisessem ter uma unidade inteira, eles não vão conseguir porque não tem Bitcoin para todo mundo. E isso já é uma característica da rede também, pela Boa. que conter ali a inflação, né? Legal. Deixa eu Legal, fazer
0: uma Leira. pergunta... A, a Pati ela falou ali no começo que a gente tem essa o intermediário hoje em dia, né, na economia que a gente tem hoje, a gente tem um intermediário para fazer transações, coisas do tipo. É o Bitcoin ou qualquer criptomoeda, ele vem para a palavra certa não é burlar, mas para fugir dessa desse desse intermediário. Ou seja, é uma forma da gente não pagar para esse intermediário, porque qualquer transação que a gente faz a gente tem que pagar uma taxinha, nem que seja para o banco é, a taxa mensal ou quando a gente vai fazer realmente uma transferência. Essa, esse, o blockchain, o Bitcoin, qualquer criptomoeda, ele vem para fugir disso, né? Esse era o principal objetivo quando foi criado o Bitcoin. Acho que ele nasceu para ser um dinheiro digital, mas talvez não necessariamente para
3: fugir das taxas, sabe? Até porque hoje a gente tem taxas na rede para transferir Bitcoin, mas é totalmente diferente, porque a taxa que, que o Bitcoin cobra para fazer uma transação, ela é mais que um incentivo que acontece, é um incentivo para os mineradores continuarem ali validando transações e para a rede crescendo cada vez mais robusta. Agora, as taxas que a gente paga para os governos, enfim, ao redor do mundo para transacionar valores, elas são taxas que não necessariamente têm um propósito, são taxas ali unicamente para Realmente comer uma parte do que está sendo... Engaria fundos.
1: É tipo isso, engaria fundos. É. Size. Por ser descentralizado, justamente, né? Não, vai, não tem o governo, tem bancões por trás querendo comer uma fatia disso. E aí as pessoas ficam mais livres para poder minerar ou criar ou trazer no, novos tokens, novas moedas e surge essa nova renda de trocas, digamos assim, né? Aham.
3: Uhum. E é legal pensar que o Bitcoin foi criado em uma época de crise ali, né? Pós-crise de 2008, uma crise
0: econômica. Nossa, verdade. Eu não tinha pensado nisso, na, no timing, né? Uhum. E aí, é
3: nessas épocas de crise que a gente vê o Fed lá imprimindo dólar e os governos imprimindo dinheiro. Então, ele foi mais criado como uma resposta ao dinheiro digital e uma resposta à inflação do que necessariamente, enfim, para qualquer outro fim, né? Acaba que ele facilita muito a vida das pessoas, por todas as outras características que ele tem, de transação ser muito rápida, de ser muito barato eu consigo transferir aqui bilhões e milhões para fora, ao redor do mundo, muito facilmente, sem necessariamente ter que dar satisfação do que eu estou fazendo para qualquer pessoa que seja. Então, tem muitas coisas, assim, muitas coisas mágicas aí é, sobre o Bitcoin.
2: É, mas por outro uhum. lado, Leila, é, é importante a gente dizer também que a gente tem essa liberdade de fazer essas transferências sem a interferência de, de governos de intermediários. Por outro lado, por conta dessa tecnologia que é chamada blockchain, as transações ficam registradas. Então, não é uma simples transferência, aquilo uh, voa, aquilo se dissolve. Não, você tem registros. Então, você sabe... Que o Bitcoin, ou aquela os chatos que a gente chama as frações do, do Bitcoin, a Leila vai me passar uma fração, uma determinada fração vai estar tá lá. Passou da minha da carteira da Leila para a carteira da Patrícia e depois para a carteira da Line. E você também, os países também têm legislações a respeito uh, de criptomoedas, você precisa declarar. Não é porque é um sistema libertário que ele vai assim, ser um sistema ilegal, ou que vai burlar, ou que vai uh, servir para algum tipo de evasão fiscal. Pelo contrário, você tem essas chancelas né, de que são operações de fato seguras, legais e confiáveis. Para você ter uma ideia, muito pouco do Bitcoin que transaciona no mundo hoje é utilizado para lavagem de dinheiro, para a corrupção por incrível que pareça, porque a gente sempre ouve ah, é pirâmide, ah, é a corrupção, não sei o quê. Não. É mais fácil você fazer isso com dinheiro vivo, que a gente chama de Fiat, né? Então, né? tem um né? dinheiro, né? Sério. Porque você não tem o rastreamento de uma célula de 200 reais, por exemplo. Você pode falsificar a sua célula de 200 reais. É muito fácil. E não dá para falsificar um Bitcoin, né? Não dá, não dá. O gênio não dá. que fizer isso né, tá de parabéns, mas é impossível. Boa, boa. E eu tava lendo um artigo, vocês estavam comentando sobre isso,
1: falando que o dinheiro, eu tava lendo sobre a história, né, do dinheiro assim. O dinheiro deixou de ser espontâneo, né? Então, por exemplo, lá antigamente tinha os escambos, as trocas, uma era uma concha, uma pena, uma, uma pedra preciosa, né? Era espontânea essa questão do dinheiro até que começou a criar os silos os povoados, aí vem o governo né, e começa a criar leis para centralizar aquele tipo de troca financeira, né tipo de valor, e aí vai, surge o papel moeda, sei lá, surgiu na China, aí vem o dólar, aí começa a criar esses valores em silos, até depois falar assim, existe uma moeda universal, né que eles estão falando assim, será que o futuro da criptomoeda vai se virar global? Não sabemos, mas pode ser um caminho por aí, né? Falando em termos de evolução, assim, mas a gente sabe que é gradual, né? É, totalmente. É, e a gente vê
4: bastante disso, a, além da, das criptos, do Bitcoin, a gente vê essa tecnologia também para outras coisas, gerando novas economias, por exemplo, nos jogos. Uhum. É, quando a gente fala de games, é, antigamente, por exemplo, eu jogava quando era pequena, Uh, a gente ganhava algumas partidas, ganhava alguns pontos dentro do jogo E ficava naquilo, tipo, tudo tá ali dentro do jogo Hoje em dia, não é, Com essa tecnologia, a gente consegue gerar uma economia virtual Então, o que a gente ganha ali dentro do jogo, a gente consegue trazer para a realidade Então, acho que, de certa forma, isso abriu os, os caminhos para infinitas possibilidades
1: Verdade, eu lembro
0: do The Sims então, tá. e second, Nossa, life tinha bastante... second Life tinha é. bastante graninha investida ali no negócio, porque você produzia também, né? Você construía coisas dentro do jogo, e isso aí as pessoas pagavam pelas coisas que você construía. Era uma outra economia, né? Era realmente uma economia virtual, virtual né? Digital ali.
1: Virtual, digital, é. E ainda tem, né? E isso aí é um universo que a gente nem imagina que a gente também começou a estudar, mas meu Deus do céu, é, é um mundo paralelo mesmo metaversos que eles falam, né?
0: Agora, é, eu, vou, eu vou começar minha sessão de perguntas. É, <risos> o Bitcoin, vocês falaram que foi criado por. Já não lembro o nome da pessoa, mas a pessoa que a gente não sabe quem
1: é. Tá e tocha, tem outras. Amiga.
0: Misterioso. É, eu sou péssima <risos> com o nome. É, e existem outras criptomoedas. Quem foram os criadores dessas criptomoedas e por que foram criadas outras criptomoedas?
1: Esse abriu demais, né? Tem 50 milhões de moedas. Né? É isso que eu preciso ouvir? Não, tem um
2: 9.300 conhecidas. 9.300 moedas. Aí, ó.
0: Criptomoedas ou só moedas? Criptomoedas.
2: Criptomoedas.
0: Criptomoedas. Criptomoedas. Caralho! é moleque Seu
1: vizinho pode estar criando um negócio aí agora, por
0: exemplo tá. eu ali. Se eu começar a criar Eu posso ficar em breve? Acho que eu vou começar por aí Acho Se tiver valor é. Se você realmente, exato
3: Se você criar uma criptomoeda Que tem um, um caso de uso ali muito claro E um valor e uma usabilidade Super pode Aí respondendo a primeira pergunta lá Cara, milhares de desenvolvedores Criaram essas criptomoedas Acho que Satoshi Nakamoto, é, o criador do Ethereum também, que é o Vitalik, eles são um os mais famosos, assim, mas a realidade é que tem muitas pessoas por trás de, dos diversos projetos aí. Tem alguns projetos que já até foram largados há muito tempo atrás, como o Litecoin, que é um projeto gigantesco, o Dogecoin, que os desenvolvedores largaram também. E hoje em dia está bombando aí é, essa memecoin, né, que é a moedinha do cachorro lá. Então, assim, qualquer pessoa realmente pode criar, principalmente a partir da rede Ethereum, né? Que é possível você usar a rede Ethereum e os tokens ERC20 ali para você criar novos ativos e, às vezes, ativos até com lastro em ativos do mundo real. Então, é, as
0: possibilidades são imensas, né? Inúmeras. Tá. Você falou para mim sobre a, a funcionalidade da moeda, né? Independ, é, depende do que eu atribuir na moeda, o que eu... O que, que pode ser, assim, essa coisa que eu atribuo na moeda?
3: Cara, pode ser literalmente qualquer coisa que você conseguir programar ali.
0: Pergunta difícil, né?
1: <risos> Não, a pergunta é fácil, o problema é fazer, Thayu. É, Thayu, a receita de ser milionária, <risos> se querendo, né? Obviamente, ué, a
0: gente falou o, o episódio passado sobre prosperidade, milionária, 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 agora eu tô no foco. Você
1: cria um token, amiga, e sai vendendo por aí pra ver se tem... Tem receita e valor,
0: então, mas esse, esse token é para validar o que? É isso que eu, que eu tô com dificuldade de entender, sabe? Porque toda vez que eu vou pesquisar sobre o que é um minerador e o que, por que, que foi criada uma, uma criptomoeda, eu sempre fico mais confusa ainda.
3: <risos> é, não é uma pergunta muito fácil mesmo, porque acho que cada criptomoeda ela tem ali um na verdade, um, um, um white paper, né, que é um papel que explica a funcionalidade dela e por que, que ela existe. E cada uma dessas mais de 10 mil criptomoedas existentes tem uma função no mundo. Às vezes é uma função boba, às vezes é uma função super importante. Por exemplo, tem uma criptomoeda que é a Chainlink, que a função dela é ser um oracle da, da rede ali. A, a função dela é verificar se uma informação é realmente verdadeira. É só isso que a criptomoeda faz. E ela tem esse valor intrínseco uhum. ali. A ela, entendeu? O Ethereum, por exemplo, por outro lado, ele é uma plataforma que através dele é possível criar outras criptomoedas, todo um universo de finanças descentralizadas, NFTs, tudo isso é criado em cima da plataforma do Ethereum. Então também tem um super valor. E temos o Bitcoin aí, que já, já conversamos também. Então, tipo, é infinitas possibilidades. Eu acho que vale muito estudo e pesquisa, sobretudo porque, apesar desse mercado já estar, tá, tipo, aparentemente crescendo muito e estamos aí em um momento de alta na verdade ainda tem muito para ser construído então de repente esse seu interesse agora de fazer alguma coisa é, enfim construir uma criptomoeda fazer um token de repente pode virar algo muito grande de fato entendeu acho que as, as oportunidades estão aí e abertas para todo
0: mundo construir um pouquinho é, agora que você falou isso eu lembrei de em algum momento do passado eu lembro que eu não sei se já era uma criptomoeda ou o que que era que tinha alguma referência com é, plantar árvores. Então, você comprava um negócio, você pagava um negócio e eles investiam em reflorestamento. Eu não sei explicar direito, mas eu lembro que tinha essa pegada meio ambiental, assim, sustentável. Sim, sim,
3: sim. Exatamente, tem um token da Moss, que é até uma empresa brasileira, que é exatamente essa função da moeda ela é creditada, em, na verdade, ela desconta créditos de carbono, né? Então, você comprando essa criptomoeda, está reduzindo a sua pegada de carbono no planeta,
2: porque o que você investe nessa é, criptomoeda eu... é reinvestido na nossa floresta amazônica. É, tem outras também, outras que a gente chama de altcoins, que são as moedas alternativas, que elas representam também um, um, um valor físico. Por exemplo, você tem altcoins que são lastreadas em ouro, por exemplo. Então, ao invés de você ir a uma corretora e comprar o ouro, ou então pegar o ouro e colocar embaixo do seu colchão, que que o que, que eles fazem? Eles compram, vai lá, um quilo de ouro e vão soltar uh, frações ou tokens que representam uma fração daquele um quilo, sei lá, 100 gramas. Então, você tem 10 tokens. Então, você compra, uh, você coloca isso no mercado vende pai. o que eu quero comprar desse ouro? Inves... Qual que é a vantagem disso? Você Uma, você se protege com valorização do, do, do valor do ativo, ou seja, do ouro, se o ouro sobe, seu investimento vai subir. Se o ouro cai, você também perde. Só que você não vai correr o risco de roubar o ouro que você deixou embaixo do colchão. Outra coisa, quando você vai comprar ouro, você precisa ter garantias, não é todo mundo que pode comprar, você tem preço de custódia, tá vendo? De novo, aquela coisa da finança descentralizada. Você tira todos esses intermediários, garante essa, o que a gente chama de exposição ao risco, né? que é um termo muito financeiro, mas é o quanto você está uh, apostando naquele ativo, ou seja, no ouro, mas sem correr determinados riscos. Então, essa é a beleza da coisa. Também tem algumas moedas que não servem para... Que são os fã tokens, que não servem para... Não vou <risos> falar que servem para nada, tá, gente? Porque eu sou futebolista, adoro, gosto... Os viciados, de... né? São os viciados, então você troca essas moedas, esses footcoins, por experiências no seu clube. Então, é uma moeda também de engajamento. Então, os clubes europeus, a maioria tem esses tokens. É, então, eu ia perguntar isso... Na o time porque aquela eu, eu não vou
0: lembrar da empresa agora eu, mas eu acho que tem uma uh, quando você compra talvez no magazine luiza ou qualquer coisa do tipo você ganha aqueles pontos mais ponto plus qual eu não sei qual é o nome isso isso pode ser considerado também como uma moeda digital
1: não acho que isso aí seria um programa de pontos de fidelidade né é um pouco é então mas
0: você usa esse 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 ponto para comprar alguma coisa
1: é, seria talvez a moeda de troca do Magazine, de, se for falar em moedas, né? Não sei, um cashback, um programa de pontos de, deles, né? Mas Esse você é não tipo faz
2: um nada fora disso.
0: É. Ah, não, é, é dentro do universo, dentro do universo é,
2: você, não, você, não, você não consegue fazer uma, uma transação com aquilo, você, aquele é um determinado fim. Você não tem uma bolsa que vende os pontos do Magazine Luiza, eu quero comprar o ponto do Magazine Luiza e vender o ponto do Pão de Açúcar, por exemplo. Oh, boa ideia, hein? Oh. Quer falar, mas se tivesse. Aí você ver. acabou de ter uma excelente ideia. Ah, você tem isso no, no, nos programas de milhagem de, de avião, mas e é só venda e compra. É você pode fazer uma bolsa de troca desses pontos. Tá oh. Um escambo moderno. Opa, é
0: tá penteado, ninguém roubou minha ideia.
2: <risos>
1: Oportunidade. Registro, filha. Vai gravar. Mas vamos falar então desse universo de criptos no dia a dia, como que a gente faz, o que vocês têm visto de experiências e exemplos assim do, de como usar as criptos no universo financeiro do dia a dia? Né? Eu sei que lá fora o pessoal começou a usar isso, mas em termos de Brasil vocês têm visto, eu vi até que as meninas do Use Cripto, por exemplo, compraram cuca, pães, vinhos com bitcoin e outras moedas, né? Vocês têm visto iniciativas nesse sentido?
4: Eu tenho visto é, algumas coisas no mercado de NFT, por exemplo, o é, NFT, o Supla está vendendo alguns vídeos do TikTok como NFT na o plataforma OpenSea.
2: Tipo,
4: Tem também a Pablo que está nesse mercado de NFT, vários artistas como o Eminem, uh, a esposa do Elon é. Musk.
0: Olívia, explique o Dini, explica que é NFT, assim, por favor.
4: <risos> NFT é a sigla para tokens não-fungíveis. Mas tá? o que, que, que é isso? Uh, tokens não-fungíveis... É, imagina que você tem uma nota de 50 reais e você vai trocar com a Maria. Tipo, é indiferente. Você vai ter 50 reais da mesma forma e você vai fazer qualquer coisa que vale ali 50 reais. Mas se você compra um ingresso para um cinema e você vai trocar com uma pessoa nesse ingresso, ele está garantindo o seu lugar ali, mesmo que você troque com a pessoa. Você vai ter um lugar, você vai assistir um filme, mas o lugar ali não é o mesmo que você tinha comprado. O lugar é diferente. Então, essa é mais ou menos é, a semelhança, assim, entre o NFT. É, ele é insubstituível. Você é, pode trocar o NFT. O
0: ingresso, você compra o ingresso, mas a minha é na 3B e a sua é na 5W e... Então a gente troca, não muda nada, mas muda o lugar. Exatamente.
4: Ai, que confuso. <risos> Imagina que você tem um NFT e você pode vender umas, várias NFTs daquela sua arte, só que você está vendendo várias séries diferentes, então nunca vai ser a mesma NFT. É mais
1: ou menos isso. É como um objeto único, colecionado. Tipo a Mona Lisa lá, né? Você tem a, a arte do Da Vinci. Você não uhum. tem qualquer cópia é, colada, por exemplo. Você tem Mas, a original. E daí a NFT é do meio artístico. Aí ou tem não? de várias... Ih, menina! Aí e tem não de várias... Var... Artístico... <risos> Nós temos uma é artista que... de aqui, de NFT, que é a Leila, né? Ah, Especialista. É. Atualmente o
3: NFT está sendo usado mais para criar obras né, de arte na internet Mas, na verdade, você pode criar um NFT a partir de qualquer arquivo Então pode ser um, uma, um JPG, um PNG, um GIF, um vídeo, até um PDF Você memes. consegue criar memes, exato Você pode criar NFT de tudo E aí até que parece, parece ser complicado criar NFT, mas na verdade é bem simples Hoje em dia tem várias plataformas né, que já servem como esse marketplace ali que você consegue conectar uma carteirinha com o Ethereum e você
0: sobe seu NFT ali e já tá na internet para você vender por aí.
1: E Gente, é você... um universo muito novo para mim. Talvez <risos> o NFT é mais fácil de você criar do que, do que uma criptomoeda, tá eu... Né? É.
2: Alguma é que que O uh, que, que você já comercializou de NFT? Perguntou mim? Desculpa, eu perdi o piloto,
3: ali, é que já,
2: Você já comercializou alguma coisa?
3: Eu já vendi alguns desenhos, algumas pessoas conhecidas, outros na rede ali. Porque você cria o NFT e deixa num site, né? Eu uso o Wearable, que é bem intuitivo, bem simples de mexer. É, qualquer pessoa pode criar uma conta nele, mas tem várias outras plataformas de NFTs que têm um processo um pouco mais rigoroso. Até porque eles precisam se certificar de que quem está ali se cadastrando realmente é um artista e realmente vai subir obras originais, né? Porque eu poderia pegar uma foto da internet e subir... Mas isso também não está certo, eles têm os mecanismos deles para se proteger desse tipo de ação. E aí, a, a graça do NFT, justamente é que ele dá validade para um arquivo digital, e ele, dando essa validade para o arquivo digital, ele se torna meio que um arquivo único e oficial ali na rede. É esse exemplo da Mona Lisa, todo mundo adora dar, né? Tipo, eu tenho uma Mona Lisa aqui em casa, óbvio que não é a Mona Lisa, é uma
1: foto, né? Tá rica! Já
3: pensou? <risos> E aí, pela internet, é assim também Você tem uma foto sua, por exemplo, tá aí você pode copiar e colar ela mil vezes ali no seu computador Mas a partir do momento que você sobe lá na plataforma e cria um NFT dessa foto Esse arquivo, ele é único Você consegue transferir ele para Maria, mas você não consegue replicar esse arquivo Você não consegue... você consegue vendê-lo por um preço que aí é intrínseco a quem quiser comprar aí a você É uma coisa mais intangível, né? E é isso, ele, é... ele passa a ser um arquivo original e validado ali na rede
0: já com o Goiás Gente, foi. tech de pezinho no NFT.
2: <risos> eu A Thayil já teve duas em meia hora. Ela já teve duas ideias para ficar rica. Meu, Mas olha, uma máquina. Mim, me segurem, me
1: segurem. Nasce
2: um império cripto no bens deusa. Eita,
1: nós. Vou participar, sou só assim. Vou cobrar Ali, Aline, fala Fala alguns valores pra Thayu saber E o pessoal saber dos NFTs Que você tava dando uma olhada Pelo menos aquele do meme da menininha <risos> Bem baratinho, gente é, Acho que um dos casos mais famosos Foi um
4: meme da garotinha sarcástica Não sei se vocês conhecem É aquele que a menina tá rindo E tem um queimando a casa atrás assim. Pegando fogo a menininha tá sei, lá tá bem, carinha foi vendido por aproximadamente 473 mil dólares.
0: É o preço Oi, médio, o assim, 50. de NFT. Sim. E, uma, uma, a foto, a foto original daquilo. O arquivo NFT foi vendido.
2: Não é original. Foto, que foi uma
1: montagem. Não, é original aquilo ali, não é? é. Não é montagem. É original? Quando eu não sabia. É original, eu fiquei chocada é, quando eu li a, a, montagem. a... Montagem. Chocada. 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 Eu, tô... eu fiquei <risos> também chocada quando eu vi isso.
4: Tem alguns outros casos também bem extraordinários é, Acho que a banda Kings of Lion Eles estão eles vendendo alguns NFTs que eles chamam de tickets dourados E bem curioso que dentro desses NFTs é, Eles garantem que a pessoa vai ter lugar é, na primeira fila para sempre Também garantem alguns tratamentos VIPs como uma limusine um hotel super top ali para as pessoas e tudo isso tá ali no certificado. É, acho, é se tipo não me engano, um não
0: assim é um. Você paga uma taxa para regalias, é o, o cartão pretinho, o black VIP, <risos>
4: é mais que VIP. É tem ali o certificado garantindo que aquilo ali é seu para sempre. Ó. toda vez que tiver uma turnê, quatro lugares aqui na primeira fila é meu, tá garantido. <risos> E esses NFTs, eles vendem por aproximadamente de 1 a 10 milhões de
1: dólares. Que?
0: Nossa, tem que ser muito fode king
1: É um costinho aí. Mas, né?
0: gente do O céu. povo tá
1: comprando, menina, você pensa. Depois Esgota, eu fico, eu,
0: Nossa, rápido. eu fico revoltada quando viram para mim e falam Ai, mas não tem como todo mundo ser milionário. Puta que pariu, tem sim, caraca.
1: E ainda o pessoal fala assim, mas tá tudo em crise e o pessoal tá queimando dinheiro, assim, né? <risos> Literalmente queimando, que teve um artista que queimou uma arte, né? E virou NFT. É, Como assim, é que era o. Tem um artista
4: é, que ele tinha, acho, se não me engano, o nome dele é Banksy. É, ele, um grupo de investidores comprou o, a arte dele, eles digitalizaram, colocou, converteram a linha NFT, depois queimaram ao vivo, a arte
1: Foi e, uma tipo, ação, eles... né? Uma
4: ação publicitária, assim, né? Isso Se não me engano, eles compraram ela por 90... 95 mil dólares e em NFT eles conseguiram mais de um milhão. Então acho que
1: foi um dos casos é. bem famosinhos aí
0: Eu tô sem palavras Sem palavras
1: E a Leila tá rica nesse momento, vendeu alguns, né, Leila? <risos> uma <risos> série de um milhão <risos>
3: Só é, no royalties A moeda é isso, né? Fica rico, fica pobre Fica rico, fica pobre
1: <risos> é muito... O NFT também é volátil? Como é que é isso? Eu não sei exatamente são é, é
3: um... baseados em NFT Mas não necessariamente, porque o NFT Quando você cria ali, você pode setar um valor Específico para ele, entendeu? Então, por exemplo, eu consigo vender um NFT Por um Ethereum, e aí ele sempre vai valer Um Ethereum, o que varia o preço do Ethereum Aí ao longo do, do tempo mesmo, né?
0: É, Mas... Eu ia perguntar isso. A Mar falou sobre a gente trazer para a nossa rotina, né? para o nosso dia a dia, as moedas, as criptomoedas, e elas ainda são muito variáveis, né? ainda flutua muito o valor delas. É, co como, como que isso pode virar realidade, assim sabe? A gente a gente realmente trazer para o dia a dia? A gente a estava gente comentando antes, eu e a Mar, sobre... É o Salvador, Mac, que, ele, que o presidente quer colocar El como Salvador. moeda nacional? Foi. Tipo, um dia você paga um real num cafezinho,
1: no dia seguinte você paga 10 mil. Eu é. não sei se vocês viram, eles estavam emplacando que vai ser o primeiro país com criptomoeda, né? Como o moeda universal lá deles, né? Mas é, ele estava entrando com, com esse recurso para ver se transformava. Parece que está em andamento, né?
2: É, você tem outros países também, hoje, ontem o Paraguai também anunciou que quer fazer um projeto uh, para fazer a, a mineração e também desenvolver um hub de tecnologia, o Paraguai gente, um hub de tecnologia uh, para desenvolver e ter o Paypal como um dos possíveis parceiros.
1: Nossa, ousado.
2: é Panamá também também quer se utilizar, incluir uh, legalmente a, a, o Bitcoin como moeda de troca. Então, você tem aí, é, você, você é muito nova, não deve ter pego a época do R&V, que foi a transição do cruzeiro para o real. Então, Nossa, essa, é isso foi 1994, ninguém era nascido aqui, olha que graça. Ele estava nascendo. Olha Eu só, uma pessoa, como as pessoas se... <risos> Mas é bom a gente ouvir um pouquinho da, da história para você ver que não, não é um bicho de sete cabeças.
4: Boa. Então, a,
2: a, o dinheiro foi indexado com a URV. Tá? Na transição, a gente teve uma, um período de hiperinflação antes do, do, do plano real. Então, como é que a, é, o, qual foi o mecanismo utilizado uh, pela, pelo governo? O governo era de Itamar Franco. Itamar Franco, isso. Itamar Franco e o Fernando Henrique Cardoso ainda eram ministros da, da, da Fazenda. Eles indexaram. Uh, um dinheiro como o RV não tinha mais real, então sei lá, uma ORV valia 200 reais. Então, meu salário era o RV, não eram não era, não era os cruzeiros. Até fazer uh, essa transição, então caso tenha essa indexação, então ele vai oscilar. O dinheiro vai oscilar como o dólar oscila, como todo mundo oscila e, e a indexação muda, né? Uhum. Mas assim, o projeto é muito novo. É, eu estava ouvindo várias pessoas contra, pessoas a favor, falando
1: que a moeda do país já é uma moeda é, menor, que não vale muito, eles, é como se fosse uma jogada, assim, vamos jogar no Bitcoin para ver se o país, melhora a economia do país, mas não sei, o que, que você tem visto disso?
2: Então, uh, você tem, uh, é, é um caminho, seja lá o, a criptomoeda, uh, o que a gente chama daquelas moedas Uh, centrais, né, as moedas que são controladas pelo Banco Central, pelas autoridades monetárias, o dinheiro digital vai existir. Uhum. É, não, não tem escapatória. E projetos que tenham propósitos, ou seja, o Bitcoin, que é uma transação pessoa a pessoa, ou indivíduo a indivíduo, a Ethereum, que por acaso é um, serve de base para outros projetos também, de fazer tokenização, isso vai existir, não dá para fugir disso.
1: Uhum.
2: Né? Então, cabe aos governos, à sociedade, ver como é que é, como se inclui isso, da melhor forma possível. A China quer colocar, o, e é um negócio perigoso, que a China está colocando sua, sua moeda digital centralizada para ter o controle de tudo o que os chineses compram. Olha que graça. Aí. Entendeu? Olha só, é o contrário do, da, da criptomoeda, do, do, do Bitcoin, por exemplo. Que a é centralizado É tipo
1: o WeChat deles lá também, né? Tudo centralizado ali. Não tem
2: mais Exatamente. aplicativo solto. É tudo numa coisa só. Exatamente. E lá não tem. Eles querem tirar o dinheiro de circulação porque dinheiro, papel é muito caro. Então, com a disseminação de, de, de tecnologia, todo mundo tem um smartphone, você paga com seu smartphone. Japão, por exemplo... É um lugar que você não tem mais cartão de crédito. Você faz essas transações, tipo, no celular, porque os bancos permitem, mas isso na China está vindo já por meio de moedas descentralizadas de bancos centrais.
1: Perfeito. Total. Enquanto, falar... isso, enquanto isso, no Brasil, a gente tem tá 60% da população sem cartão de crédito ainda, né? É, Como é que implaca eu... um comércio digital aqui, né? É, é, mas é processo, né, Mar? Até um Sim. tempo atrás a gente não tinha
0: banco, banco 24 horas, não tinha cartão de crédito. É, hoje, se, se, essa história aí do, do não ter o cartão de crédito, a gente quase vive isso quando a gente só encosta o cartão na maquininha. A gente nem precisa digitar senha, não precisa mais fazer nada. Então, eu acho que é um processo, né, que vai ser, sendo construído. Eu a, acredito que esse seja realmente o futuro, né? Cada vez a gente... Precisar menos do papel moeda, até porque é o que você estava falando no começo, Pati, que hoje em dia a gente. O, o dinheiro vivo, né? O papel. Faz meses que eu não toco numa nota de nada. E isso, mas a gente só vê os caras enchendo na cueca dentro da mala, no, né? Essas coisas assim.
2: Exato. Eu, o PIC já é uma, uma tentativa de digitalizar o dinheiro. Na semana ah, passada. É assim? O Banco Central já vem falando dessa intenção de adotar uma moeda digital. É o caminho, é um futuro. É... Tem já alguns casos de, enfim, designers aceitando Bitcoin para pagar vestido de noiva. É.
0: O próprio Tesla, né, que aceitava até é. dois dias atrás o, o comprar e vender, ou, na verdade, comprar, comprar. não, não vender o carro Exato. É, por, Bit, por Bitcoin, não, por Ethereum, né? Por é
1: Bitcoin. Era Bitcoin. Era, Bitcoin. Era Bitcoin. Tanto que o Bitcoin agora está 170 hoje, né? Foi para... Caiu mais. Ai, eu vou chorar. Meu Deus, você... É hora de comprar. <risos> é na hora de comprar, hein?
0: Pois é. Então, fica aí. eu da dica, família. Beijo a Deusa.
2: Mas você comprou Enfim. bastante, porque assim... É... Por que, que você comprou, Por que, que você é comprou Por que você comprou Bitcoin? sob influência da dona
0: Maria Marta, Pati. <risos>
3: Influenciou a amiga a comprar na
1: alta. <risos> Olha, e eu não. comprei tava 330 quando não, eu comprei. Não foi,
0: eu não comprei na alta não, eu comprei já tem um tempo, ela não tava tão alto, mas aqui é tá caindo muito.
1: <risos> é,
2: mas é a realidade, né? Mas você, é você que... leu Tayo, antes de Tudo bem. Eu confio a minha vida. Mas Eita. você leu? Você fez a lição de casa? Você entendeu os fundamentos? Ou saiu comprando? Não, eu. Ó, foi assim:
0: eu comprei tipo 100 reais. Aí depois eu comecei a estudar, a entender como é que funcionava. Fui atrás, entendi que tinha, existiam outras moedas e não só o, o Bitcoin. Porque para mim, Bitcoin e criptomoeda era a mesma coisa. Não é que existia um e existia outro, né? Que uma era a categorização do outro. É, então eu dei uma lida depois e daí eu investi mais. Mas ainda é, um, é como eu, foi o que eu falei, ainda é um universo muito novo para mim, ainda tem muita coisa que, que para mim é, é desconhecido, que eu ainda não entendo muito bem, mas eu estudei um pouquinho.
2: Mas você estudou também que tem volatilidade, certo? Sim,
0: claro. <risos> a parte da exceção terapia. Não, não, não. Eu investi só um cadinho. Foi, tipo, pouquinho. Não foi muita Mas coisa, faz,
1: não. faz parte da pessoa sentir como ela, como é a relação dela com o seu dinheiro e como é a relação dela colocando um pouquinho, perdendo um pouquinho, sentindo um aumento, sentindo uma... Como é que é isso na vida dessa pessoa? Eu acho que faz parte mei... você sentir você com o seu dinheiro, né? Porque senão a gente fica com medo e não faz nada com o dinheiro. Aí vai guardar né, no colchão e aí desvaloriza o troço. Mas eu, eu tento manter uma carteira diferenci... é, de
0: diversificada dos meus investimentos, né? Eu não botei tudo lá. Muito pelo contrário. Eu tenho uma graninha no investimento mais seguro e coloquei só um pouquinho lá, só para ver qual é a vibe. Enfim.
2: Corretíssima, corretíssima. Aí o legal é que você... é dourada vai... para mim. É, que você vai fazer um exercício de autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento financeiro também é muito importante na hora que você vai apostar. Uh, apostar, eu não gosto da palavra apostar, uh, porque dá certo. Apostar, você aposta em ganhar ou perder, mas o que você acredita mesmo no teu projeto de, de longo prazo. O que, que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai precisar desse dinheiro? Você vai? Se você colocar muito dinheiro, você vai dormir sossegado ou não? É o dinheiro que tudo bem você perder. É claro, ninguém gosta de perder dinheiro. Tá? mas caso aconteça, você vai precisar depois de amanhã esse dinheiro, então você tem aí uma, várias questões antes de você colocar o dinheiro, em, e não é só Bitcoin, tá? é qualquer investimento. Então, eu sei que vocês falam muito de autoconhecimento do Deusa. então vale até para isso, gente, até para a gente decidir Com o futuro, Com
0: o futuro de nosso dinheirinho, olha só. Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa de, de, que eles orientam a né, fazer investimentos. Eu, eu não lembro qual é o nome, do, a palavra certa para isso. É, e antes, né, o primeiro contato que ele faz com o cliente deles, ele sempre vai analisar para saber se o cliente gosta de coisas mais é, seguras, um pouco mais ousadas, ah. muito mais ousadas. <risos> Agressivas. E meio, né, então eu não sou muito ousada do negócio eu, eu apostei, apostei não Eu investi um pouquinho do meu dinheiro na criptomoeda Porque eu acho que por mais é, volátil que seja Por mais instável que ela, que ela seja é, é uma coisa que está meio que crescente né? E como eu disse, é uma coisa que eu acredito que seja o futuro Então
1: estou confiante que tudo vai dar certo no final é, e esse do autoconhecimento com relação às suas finanças é super importante, porque aí você vai entender o seu perfil, né? E aí, daqui a pouco, você vai ter mais coragem, ou de falar, não, meu limite é aqui, ou não, meu limite eu, eu gosto de ir mais, eu gosto de arriscar um pouco mais. Mas aí eu acho que cabe a pessoa, então, investigar esse momento, né? É, então eu é vou complementar falando que tem que saber o
3: próprio perfil de investidor mesmo, é super importante, né? E aí para o Bitcoin tem várias estratégias de fazer pequenos aportes ao longo do tempo. Porque realmente, se você olha num gráfico mais afastado, ele está numa crescente absurda. A gente está vendo uma queda aqui nesse momento, nesses últimos meses que a gente está. Mas quando a gente vê nesses 10 anos de trajetória, o negócio só subiu. E aí todo mundo se arrepende de ter comprado um pouquinho antes lá. E, putz, vale muito a pena assim ir colocando esse pezinho no mercado, sentindo. A gente até tem um amigo que fala que maior risco... Mas você não tem Bitcoin na carteira hoje em dia, né? É o risco é. dele ir para a lua e a gente ficar de fora aqui. Então, acho que vale a pena ir diversificando, sim. E utilizando esse ativo aí. Porque, por exemplo, tem 10
0: anos de idade só. E olha o tanto de maravilhas que a gente já escuta sobre o Bitcoin. É por aí, qual que é o nome, qual é o nome do, do, do fragmento do Bitcoin ou dos centavos? Satoshis. São satoshis. Como? Satoshi. Satoshis? Tá Satoshi Ah, é o nome do cada pessoa que fez que o negócio ah, Cara, eu tenho pouquíssimos Satoshis.
3: Vai que daqui a uns 10 anos ele está valendo aí uma mansão para você A gente nunca sabe O Bitcoin está só com 10 anos de idade O dólar está com mais de 100 anos aí E a gente projeta que o Bitcoin um dia vai ser um novo padrão monetário mesmo, sabe? As coisas vão ser medidas em Bitcoin ali é bem, é, um, é bem grande isso,
0: né? mim, Olha, porque eu já... Ó, eu falei semana passada, vou falar de novo. A minha meta... Eu tenho 26. A minha meta é ficar milionária com 30. Então, são quatro anos aí, ó. Vai, Bitcoin. Foca. Foca em
3: crescer. Corre, meu
4: filho. Nossa, eu lembro de 2016, 2017, quando o Bitcoin estava na casa, dos que dos 20, 30 mil. E olha a diferença que a gente vê hoje. Tá caindo nesses últimos dias, mas conforme a Leila disse, tá crescendo com é, o passar tá do tempo, tempo, né?
3: ainda está em outro patamar, né? É.
1: Tipo, ó, de 20 mil para 169 mil, gente, papo muito bom. Para a gente encerrar, vamos falar um pouco do cenário das mulheres nesse mundo da economia, nesse mundo das finanças, mulheres chegando aí aos poucos, mas assim, o que, que vocês têm visto desse cenário nosso aqui? Tanto de economia de forma geral, mas de investimentos em criptos, NFTs. Tem artistas, é, Aline? Feminina
4: Grimmis, uma cantora. Nossa, adoro as músicas dela. <risos> tá no meio. É, tá, tá no meio. Ela é cantora, mas ela tá vendendo algumas ilustrações que ela faz algumas ilustrações milionárias. Uh, Pablo. Paulo Caramba,
0: uma, uma só a que eu precisava pra ficar milionária só, pra, só a minha pra bater <risos> minha meta uh,
4: de GNFT, eu acredito que tem várias outras artistas, a mas... Leila lembra agora? com certeza Leila, bilionária maravilhosa, gente, e aí ó
0: a cara dela é ótima, gente vai. Tipo, cala a boca <risos>
1: <risos> compra hoje amanhã você está milionário milionária com a arte da Leila Poderia ser assim. Daqui a pouco ela passa o, o site.
3: Eu acho que Bitcoin tem tudo a ver com liberdade financeira e é o que a mulherada precisa, né? A gente ainda vê o Brasil muito desbancarizado, muito precário em vários sentidos, e do mesmo jeito que Bitcoin pode ser ali uma salvação, por exemplo, para aquela aquele país El Salvador, né, acho que comprou e é uma salvação ali monetária, acho que pode ser para muitas pessoas também. Então, não é uma recomendação de investimento, mas considerem comprar Bitcoin um pouquinho, estudar o mercado. A gente vê, putz, parece que aquela coisa assim, ah, não, porque ser trader é coisa de homem, não tem o mercado financeiro, é dominado por caras. A gente vê aqueles filmes de antigamente, não tão antigamente assim, né, mas tem uns filmes que retratam aí aquela crise de 2008 e tudo que aconteceu ali, a gente só vê homens ali dentro da Nasdaq, dentro daquelas corretoras antigas, cadê a mulherada, cara? Então, assim, se não tem mulher é porque tem mulher fora entrando, entendeu? Então, eu sinto que tem um espaço gigantesco aqui e tem muitas meninas já construindo coisas desse mercado cripto, acho que é legal trazer também. E a gente que já está aqui dentro tem esse dever, né, de convidar as pessoas que estão de fora para vir construir junto com a gente, porque tem um caminho muito longo aí. Talvez hoje a gente ainda esteja muito no começo da tecnologia e é inimaginável que pode surgir mais à frente com certeza, não, com
0: certeza. É, você falou aí de, de bolsas né o meu pai ele trabalhou a minha vida inteira na BMF acabou já tem alguns anos e só tinha homem do tipo a gente não podia eu, eu minha mãe a gente não podia nem pisar lá porque só tinha macho lá e então na minha cabeça essa visão de economia de até de computação de TI essas coisas é um mundo muito masculino ainda então, eu acho muito lindo ver todas vocês trabalhando nesse meio, porque, cara, é uma revolução muito grande, sabe? A gente, as mulher, mulheres se empoderarem a um ponto de falar, não, eu que vou construir meu dinheiro e ferre-se todos vocês, eu que vou ser milionária, eu que vou ser a, a CEO, SEO, a WXYZ, presidente, dona da porra toda... Ai, minha mãe falou que eu tô falando muito palavrão. É... <risos> é. E, e, e é isso, sabe é A gente aprender a fazer as coisas E fazer por nós mesmos Porque, assim, essas empresas também é, Microsoft, Apple, é tudo homem Cadê a mulher no negócio, gente? Bora pra cima Vamos ficar ricas, todas
2: E o mais importante também Acho que é importante enfatizar que o dinheiro, e não importa o dinheiro, se você não quer, não acredita no crédito, não, não coloca, tem muito investimento aí, mas o que é importante para as mulheres, é, é uma coisa que a gente sempre fala, é a independência financeira, Por que tem tanta mulher que se submete a casamentos fracassados, a violência doméstica, porque elas estão ainda uh, subju assim, subjugadas pelos seus maridos, porque elas não têm independência financeira, porque elas dependem financeiramente de cônjuge, gente. Então, é a é, é liberdade. Dinheiro não traz felicidade, mas ele pode ser um aliado bastante da sua liberdade. Então, mulheres, por favor, não tenham medo de estudar, vão entender, economizem, façam suas escolhas, anotem no papel os seus gastos, façam isso, gente. É o apelo que eu faço porque eu já vi muita gente uh, sofrendo situações horrorosas porque eram financeiramente dependentes dos seus maridos. É isso, gente. Eu sou a favor do casamento, sou casada, feliz, mas tenha independência financeira. É isso. A Rai Patti falou tudo, perfeita, <risos> falou tudo. Arrasou!
1: Vamos.
2: Muito bem. É
1: verdade, é uma realidade, né? Infelizmente, mas estamos pensando em melhorar e com certeza vamos melhorar esse cenário, pelo menos. Começando aqui no Brasil, tá... Estamos confiantes. Com certeza.
2: No é nosso ciclo, o
1: ciclo pessoal aqui já está mudando, né? Eu acho que é só olhar um pouco assim no ciclo pessoal. Né? Eu estou tão feliz com esse papo me deu mais <risos> empolgação ainda para ficar rica. <risos> Contamos com você. <risos> <risos> A Dayu já vai sair daqui com cinco projetos.
0: Não, vocês me aguardam, eu tô falando. Que... Daqui quatro anos, gente, daqui quatro anos eu vou estar na Forbes Under 30.
1: Epa! É isso aí. Eu vou <risos> lá prestigiar. Eu vou estar como sócio, então, na verdade. <risos> <risos> Muito bem, vamos abrir empresa.
0: Várias, Má. Então, vamos lá. Vamos encerrar, então, esse papo de hoje, infelizmente.
1: Infelizmente, meninas, querem deixar o contato de vocês ou vocês estão mais? Não, por favor,
0: não. A Leila precisa vender os negócios dela, gente. Pela ah, de Deus
1: faça
3: isso, os Paranauê. Cara, eu vou deixar meu Instagram e aí lá tem o link para tudo. Mas devo dizer que estou no momento detox de redes sociais. <risos> Pode comprar, <risos> né? No caso, para todo mundo. É, enfim, desinstalar um pouquinho, viver a vida real um pouco. Acho que a gente já está bastante tempo na quarentena, né? Pelo menos aqui no Brasil, ainda estamos nessa, em situação de quarentena. Hum. A gente, sem, sem previsão aí de ter nossos bracinhos vacinados. Aliás, tem uma breve previsão, mas não dá para ter certeza de nada, né? A única certeza é que. É isso. É, então, é. meu Instagram é llazvd, para quem quiser seguir, Tô lá. E tem minhas artes também lá, deem uma olhadinha. Fica esse convite para vocês.
1: É isso. Boa. A gente vai colocar na bio. Boa. E vocês, boa. meninas? Aline e Paty.
4: Vou deixar meu contatinho aqui. Eu só preciso ver porque eu nunca sei qual que é Uou, a minha boa. conta do Instagram. <risos> Tem vários
1: contatinhos.
4: Eu nunca decorei. Mas eu tô nessa fase também do Detox. Fazer Ei. uma pausa, tomar um cafezinho, olhando os passarinhos. É bom. A gente passa muito tempo olhando pastelas, gente. Meu Faz Deus. Falta, verdade. Nossa, demais. Achei aqui, meu contatinho é Aline e, e underline, Souza, com dois Es, e só.
2: Ok. Fechado. E você, Pat Bom, meu Instagram é um festival de bobagem. <risos> é aleatoríssimo, eu falo muita pouca coisa séria ali é só desastre, eu não finjo né, que eu tenho a vida perfeita, pelo contrário, é só desgraça e pequenas desventuras, é o arroba patrinacamura, P-A-T-R-I nakamura, P -A -T -R -I nakamura, tudo junto. É um show de memes.
1: Eu já preciso seguir tá, essa tá, página. Tá de trans, transformar em NFT esse Instagram seu. Deus, <risos> menino. Deus. É
0: ai é. nosso é benzadeusa.podcast, amigas tá seguindo muito bem
1: vamos marcar vocês lá hein maravilhoso muito obrigada por esse papo muito obrigada por inspirar várias pessoas que às vezes não conhecia do tema e agora estão inspiradíssimas em vocês super mulheres e vamos lá transformar essa economia e que também possamos trazer essa força feminina para esse cenário com
0: certeza e trazer muita muitas riquezas para o mundo inteiro, ficar
1: todos milionários. Insha'Allah. Insha'Allah. É isso aí. Insha'Allah muito ouro. Muito, muito, muito obrigada. Bom. Valeu, gente. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.